0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿杜，啊、uh, ，很久不见啊。这个本期呢，咱们来讲一个这个那些人，呃、uh, ，一直呢阿杜都想讲那些人啊，但是由于各种各样的原因呢、啊，一拖又拖，一拖再拖，最后拖到了现在，真是不好意思啊。那咱们本期呢，咱们讲一讲大家一直想听的，就是那个大哥。啊，大哥这一集啊，为什么阿杜称呼为他大哥呢？首先呢，就是啊，阿杜之前前日看狂飙哈，哎呀，看狂飙确实挺厉害哈，哎，从一个鱼贩子一直发展到了呃一个集团啊、呃，是不是哈？不管他这个是不是黑还是白，这个咱先不管，反正是总之是个挺这种。呃，令人感觉到，哎、呃，挺厉害，挺佩服的一个一个故事吧，哈。那、呃、今天阿杜来讲的这一个呢，呃，这个人的故事呢，其实跟这个也有一点点像啊。但是呢，人家是正儿八经了，都在法律的这个之内啊，所以大家这个呵呵不要想歪了。这个大哥呢，咱们在这个直播的节目里呢。稍微讲过一些，嗯，然后呢，本期呢，为了照顾到一些不愿意听直播的伙朋友，咱们特意呢从头讲一下啊，因为有很多朋友一看阿杜的直播一个多小时啊，一下子就没有兴趣了啊。有的朋友就是喜欢听直播，有的喜欢，有的朋友呢就是喜欢听这些带标题的东西啊。好，好，那咱们开始讲一下啊，跟阿杜跟大哥的初次经历，初次经历呢很简单的。阿杜吧，在那个地方是一个村子嘛，大家都知道，村子这个圈子很小很小，咱们中国人的圈子很小很小哈。在这个圈子里面呢，就有这个群啊，就有这个群的存在。在这个群里面呢，经常会出现啊、呃、各种各样的资源呢，或者是互互利互惠的一些消息啊都有啊。在这个里面呢，阿杜当时约了这个大哥呢，当时还不知道是大哥哈，就是约了一个呃同胞啊，想换一些钱。哎，换钱的这个东西呢，其实哈，阿杜呢把它摊到这个桌面上来讲的话，它其实是属于一个灰色的。为什么呢？呃，如果再严厉一点的话，它其实是灰色里面颜色偏深的。为什么呢？因为第一点。这种换吧，你要是不通过这个政府的这种机关呢、啊，不通过银行啊，这个其实是，呃，怎么说呢？因为日本吧，它为了方便管理人们的这个税收，哎，因为日本大家都知道税是很重的一个国家嘛，它怎么能够判定你税高税低呢？就是看你的这个收入，收入它又怎么确定的呢？就是靠你的银行打款，所以很多人吧。呃、啊，阿杜以前在很多节目都讲过啊，就是为了这个不让人家国税局或者日本政府查到你有这个收入啊，就是其他的收入，他呢会通过通过这个现金的方式，然后呢咱们来走一走，然后呢再通过现金的方式换成这个钱，然后呢就是完全这个钱我挣来的钱完全不不走银行，这个样的话谁也查不出来我。我到底收没收入这笔钱啊、呃？就是根本没有办法嘛，哎、呃，其实很多发达国家都一样的啊，美国也是一样的啊，他们对这个现金管控是很难很难把握的啊。但是阿杜为什么说换钱这个呢？就是因为日本的他有他有这种规定嘛，所以说呢，他他稍微有那么一点点但是吧哈，日本这个国家大家都知道，就是一个特别特别怎么说呢？嗯，听阿杜节目的都知道，就是一本正经的经常瞎搞的一个国家。他们表面上制定了很多规矩，实际上这个规矩到底严不严谨，到底合不合理，他自己也不知道。阿杜简单的说一个事情啊，就比如说这个，呃，私就是怎么说呢，黑车的事儿吧。日本呢是一个严谨这个黑车的国家，中国也一样，中国也是严谨黑车吧，是不是啊？比如说我我我我开的车，我在半道儿说，哎。哎，小哥哥小姐姐，你要上哪儿啊？我开车送你去啊。日本是严谨的，咱们国内也也是一样啊，不允许的啊。这是个好事儿，但是你说，呃，他们是怎么定义的呢？就是只要收到了钱，就是哎，只要这个人上了我的车，我从他那里拿到了钱的话，这个就属于黑车的性质，人家就要抓你。但是你想想，在日本呢是个 A A 制的国家，假如说我跟我的朋友今天出去玩阿杜也遇到过很多次啊！阿杜以前开车带朋友出去玩的时候，朋友都会给我邮费的，不管中国朋友还是日本朋友，朋友都会给我汽油费的。那你说我是收还是不收？你要是收吧，我这就属于犯法，<笑>你说是不是？我要是不收吧，哎呀，这个钱还真不少啊！出去玩一次，阿杜那车嗷嗷费油，那个、加一次油四五百块钱人民币，阿杜是大头吗？那阿杜收啊，那阿杜收下来之后，你说这个算不算犯法？哎，模棱两可，对不对？哎，然后呢？阿杜去专门的网上去看了，也上油管去查询了。日本对这个钱收钱是有定义的，什么呢？也就是说，如果只是给一个加油费，或者是出于好意给的一部分这个钱，比如说，哎，谢谢你载我，我真特别感谢你，我给你一些钱，这是我的好意，这一部分钱，哎，属于不犯法的。那好了，那假如说这个好意不好意，这个东西怎么来判定？没有办法判定，所以这个东西就是一个相当相当灰色，哎，有的时候偏白，有的时候偏黑的一个一个一一个一个,一个东西啊啊，所以吧，日本的话怎么说呢？很简单，日本经常呃在高速公路的收费站的入口，总是会有人拿着牌子。拿拿着牌子写的名字啊，写的地名，然后呢说，哎，大家能不能帮我再再到我想去的这个位置？真有，哎，这个咱们中国基本看不到，是不是哈？哎，日本有的，因为为什么呢？因为阿杜家到这个阿杜上班的中间就有一个高速公路那个收费站的入口。那个入口，阿杜经常能碰到，就是疫情之前经常能碰到各种各样的国家的人。你一看他就是外国人，你一看他就是中国人，你一看他就是这个欧美的这种感觉，一下子就能看出来。都拿个牌子，啊、然后写个稀奇古怪的这种中文字或者是写一个那种全用那个平假名啊，或者说是用这种英文拼的日本地名这种感觉，哎、啊，在那儿那俩花照。就是希望能拦一个车呀，什么去哪里？那你说这种情况下给钱的话算不算黑车？你是帮他呀，人家出于好意给你个一千日元、两千日元，而且这种情况阿杜也碰到过啊。之前阿杜在酒店工作的时候，有一天晚上，这个我好像在其他节目里讲过啊。有一天晚上，一个。呃，日本的人给我打电话，就是我们的房客给我们打电话说，哎，咱们请问是酒店吗？啊，都说是的啊，你能不能帮我派辆出租车来到某某某饭店来接我们回去？我说我试一试啊，啊，然后打了好几个电话，那天正值星期五的晚上最忙最忙的时候，还赶上个节假日，根本约不到车。我就说不好意思，实在约不到车，你跟那个店面说一说啊，能不能约到车？对方日本人啊。啊，然后那个他跟说啊、哎，店面也约不到车呀，特别特别特别晚。我就说好吧，那这个样子吧。他给我打了好几次电话，从七点钟出去吃饭，一直到晚上九点钟，将近十点还没约到出租车，三个小时没约到一台出租车。后来我就说没办法，我去接你。我我他正好又来电话，我说那我去接你。他大概离阿杜的开车的地方倒不是很远啊，开车的话十几分钟就能到。然后阿杜开车去到了那里。阿杜开着我自己的车到了那里之后，把他们接上了车之后，哎、啊，他们中间还说啊，我想去一趟这个便利店，正好顺路有个便利店停下来了。然后呢，人家给我买了一些小零食，还给我买了点啤酒，还给我买了点好吃的。然后呢，非得塞到我车上。然后呢，还给了我三千日元啊，三千日元的那个钱，说是这个是礼金，谢谢你，谢谢你。你说阿杜收不收？首先明确一下。他如果说是阿杜从那儿到这儿回来的话，他如果打出租车，他得多少钱？他大概是一千两百多日元就够了。但是他给了阿杜三千日元，基本上打出租车的两倍价格，还给阿杜买了一些吃的啊，说谢谢谢谢你啊，谢谢你你那、这个这个虽然是个外国人，但是这么好啊，哎，特别特别的那个什么，呃，那什么，然后我。啊，这个好像讲过阿杜哈，在哪一集忘了？人家还人家还说他他他问我是哪个国家的人，我说我是中国人。他说、啊、中国人真的特别好。他说他以后到了东京了之后，因为他是东京的嘛，他说回了东京之后他会帮助中国的留学生。我说嗯，谢谢你，谢谢你，一定要帮助帮助这些中国的留学生。谢谢你，就这么很简单的一个事情嘛。那咱们今天不讲帮不帮助的问题啊，也不讲什么善不善良的问题，就讲这个钱。你说各位听众觉得阿杜是该收还是不该收？对吧？阿杜收了，凭什么不收啊？你说是不是？你刚开始的时候，阿杜说不用、不用、不用、不用、不用、不用啊！但是日本他是这种感觉，你如果死活不收钱的话，因为阿杜是东北人嘛，如果死活不收钱的话，对方会觉得，哎，你是不是觉得这个钱少啊？或者会觉得有一种怪怪的感觉，哎，你为什么不收我的钱？会有这种感觉，因为阿杜嘛是东北人，东北人大家都懂嘛，在电视剧啊什么，就是请客吃饭之类的。哎呀，那简直了，那那那就是每次谁请客，谁就跟打仗似的。哎，不不不，把你手伸回去。哎，我我我来，我来我来。哎呀呀，不行不行不行，哎呀，今天你不能这个样子。我来请，我来请，就这个样子，必须先来个三轮五轮太极拳，哎，加上这个跆拳道，还有这个拳击，哎，咱们才能把这个钱完整的付了。啊，就是在东北，就是一到付钱的时候，恨不得就是，哎，来来来，你们双方来来来，给你们找了个房间，你们进去打。打完了之后，谁这会儿成功的爬了出来，谁把钱付的这种感觉啊，阿、啊、杜讲的可能有点夸张了啊，节目效果，嘛，妈的别介意啊，东北的朋友别介意啊，就这种感觉啊，就是体现出就是一个热情，哎，就是一个热情。然后吧，哎，这种事情你要是扔到日本的话，日本人会觉得，嗯、哎，你这个人是不是学学觉得钱少啊，会有这种感觉。在日本哈，你给其他人钱或者给其他人礼物。人家会很痛快的收下来，特别痛快。就是阿杜是东北的嘛，从小就是父母就教育说，哎，过年过节的时候上别人家去那个啊亲戚朋友家串门的时候哈、啊，这个钱第一次不能要，哎，这人家给了第二回、第三回、第四回的时候是揣兜里，阿杜就记住了。哎，然后嘛、啊，阿杜以前刚刚去日本的时候，好像是当时呃去干什么来着？啊，对，阿杜其实是有两台摩托车，很多人都不知道啊。我还有一台摩托车，当时是我一个朋友家的一个日日本的一个朋友家的摩托车。他那个摩托车坏了，修不好。后来阿杜就去把那个摩托车，他那个拿回来了。他当时是不要了，他说免费给阿杜，没修好。阿杜当时比较喜欢修摩托车嘛，我说我来试试吧，反正也是个破玩意儿啊，一分钱也不花。后来他当时呢，他就找了一个他们这个附近的有这个。小半个有这、就是什么来着？就说小半截子，啊，小半截子的这么一个老农民啊，一个小的轻型的一个小货车，然后那个农民拜托他，他把这个车推上去，然后放到阿杜的家里，然后然后这么样呢，因为距离还挺远的，好几公里呢，那车也骑不了。后来行，阿杜去的时候就特意问那个日本朋友，哎，像这个情况，我得准备多少钱给人家呀？他说啊，你准备个两千日元就够了。我说哦，行，我就包了两千块钱日元的一个小红包给人家。人家啪就收下来啊，阿利卡多和塞尼马斯啪就收了，没跟你扯什么。哎呀，不要不要不要，不要，哎呀，不是完全都没有扯。后来慢慢慢慢，阿多就发现，你给日本人送礼也好，你给日本人送东西也好，人家都不会犹豫啊。哎呀，你这个是给我的吗？太感谢了，啪就就揣兜里了啊。嗯就是对于这种，哎，咱们这才是第一轮啊，第一轮你就收了大哥，这不按剧本不行啊，你是不是再推两轮、啊、人家没有这个套路的啊，呵呵呵人家特别爽快的，所以阿杜了解这种文化之后，人家要给，那就不是假的，那就不是像咱们那种，哎，哎，我我这个呢不想给，但是我又不好意思说我不想给，所以就这么推上几次哈。哎，人家不是直接趴着呢。后来阿杜推搡了几次，说：“啊，行行行，算了算了，那我就拿着吧，是不是？啊，加油钱嘛，不要不要不要。不要”好，咱们又扯回来这个了。那你说这个是怎么回事？所以嘛，很多东西吧，日本就是一本正经的，他也不知道是怎么搞的。嗯，这个就是特别难判断。啊，还有一个很好玩的事例，能够形容这个东西。阿杜去考驾照的时候，阿杜考的。啊、呃，不是考的阿杜是换的驾照、啊、是拿摩托车的驾照，呃，生，直接生成了这个卡车驾照。阿杜在日本考的是卡车的驾照，能开卡车的，能开那种大的半截的那种那种驾照。阿杜考完了驾照之后，因为阿杜是第一次拿汽车驾照，就直接是拿到这种大型车的驾照。我当时日本是有这个样子，是有一个实习期，跟中国一样，实习期需要贴一个实习标志在车后面。就是大家经常在网上能看到一个像小盾牌的一个样子哈，那个写的是出什么哈，那个就是日本实习期第一年的拿驾照的人都需要贴那个。阿杜虽然哈，呃，摩托车驾照不是第一年，这个无所谓啊，但是我的汽车驾照确实是第一次拿，我一次性拿了个卡车驾照，然后我就上车管所，那个可是车管所啊，警察的地方，全那屋那一屋子全警察，全穿的制服的，我就问，请问。我是拿的卡车驾照，是吧？哎，但是我这个开小型汽车，也就是开普通的咱们一般的这种 SUV 也好啊，像咱们这种轿车也好啊，我要不要挂这个初心者标志？哎，这个问题就难倒人家了，因为他们的规定是什么？是，呃，你开什么车？不管是你开什么车，只要是你开的是汽车，你第一次拿驾照的话，你就需要挂这个。但是阿杜不一样，人家第一次很少有直接考卡车驾照的，阿杜是直接考的考卡车驾照下来的，人家都会开小型车，说小型车都会挂一个。我就问人家，人家人家说。这个问题还没遇到过，他去咨询一下，一个四十多岁的一个四十岁五十多岁的一个一个一个叔叔吧啊，一个叔叔年纪挺大的，后来他就跑那个屋里了，待了五六分钟跑，跑跑回来了之后，他就说，呃，这个呢，法律上没有规定，但是嘛，你以后要是开小型车的时候就不用贴这个东西，哎，你看这不就法律控制吗？我开小型车的时候，那我也是第一年开小型车，那我为什么就不用贴这个呢？因为我第一次拿的驾照是卡车驾照。那我就问，那我什么时候能贴这个东西呢？就贴这个新手标志呢？他说，你开卡车的时候贴就行了。我说，真的吗？我开卡车贴就行？然后我开小小小型，就是咱们普通的这些汽车都不用贴。他说是的。我说哦，啊，原来如此，<笑>就是这个脑回路，大家可能有点不理解哈、啊。嗯，日本法律规定，只要你第一次，哎，开车，哎，拿下来驾照，你就需要贴这个东西，哎，但是呢，很少有像阿杜一下子就直接拿下来开卡车驾照的，所以阿杜也不知道我这是我应该贴还是不贴。后来人家说了啊，你拿到你是开你卡车驾照的时候，你你开卡车的时候你再贴，你不开卡车的时候你就不用贴。阿杜那阿杜那个驾照相当于。B 型驾照嘛，就咱们现在都是 C 驾照嘛，是 B B 驾照，只有 B 驾照的时候我才贴 A 呃呃 C 驾照我就不用贴，你说这不就是漏洞吗？我我开 C 驾照的时候，那我也是第一次上高速啊，我也是第一次开，我为什么就不用贴呢？对不对？那个东西很重要的，那个东西如果你不贴上路的话，被警察抓着的话是要罚款的。初心者标志，就跟那个七日本是七十岁以上开车上路会贴那个什么是一样的，会贴那个叫做。啊、呃，老年人标志是一样的啊，好啊，这怎么讲？大哥讲到这儿来了哈，好，呃、啊，同样咱们为咱们为什么讲到讲这么多，就是讲这个换钱的这个问题哈。好，这个换钱，哎、呃，咱们讲回来啊，这个换钱，这个换钱嘛，大家就都如懂了。我如果只是跟我朋友简单的换个，哎，你把一块钱给我，我把一块钱给你啊，或者是我拿一块钱，你拿一块钱，咱们俩互相交换，这个属于犯法嘛，这个不犯法。对不对？啊，所以吧，这个东西就是有点，嗯，特别特别的灰色这种感觉哈、啊，我不应不知道该怎么定义啊。好，咱们先不知道怎么定义，咱先不不讲了啊啊啊！我就是换钱，但是大家都这么做啊啊！不要说，哎呀，阿、啊、杜你在日本干干违法的事情，给中国人丢脸了，呃，因为你你没有到日本这个环境中，你不知道这些事情，所以就不要瞎说。等你到了日本，你生活了一段之后，你在。那个感觉啊、哦，阿杜这么做是有道理，到时候你就会知道了啊。所以很多朋友呢，这个不在那个环境中呢，就不要用自己的这些想法来评价他人。啊、哦，把钱换完了啊，换完了钱之后呢，呃，当时是呢，阿杜约在一个提约在一个高速这个出口的一个便利店门口啊，就是这个高速一车只要一下高速就能进到这个便利店，就就门口很特别近啊，因为他是在招金来的这个大哥。招金大家都知道，听阿杜的节目都知道啊，被那个《Love 改变的那个城市嘛，招金。哎，然后呢，他来了，来了之后，当时就开一个破半截子，那个半截子就是当时前面讲的拉摩托车那种半截子，那个半截子比比那老老老爷爷的破多了，那简直那生锈生的。那个哈哈哈，阿杜真是很少见那么破的车哈、啊，在日本。然后。好了啊啊、哎、换呗，然后呢，阿杜换钱，因为大家都知道嘛，也听到过很多，看到过很多，在日本换钱有一些研修生攒点，攒个几百万日元换钱，啪，被骗跑了。所以阿杜换钱基本都是面对面，嗯，你坐在车里，我坐在车里，呃，啪，你把现金给我点好了，我啪支付宝给你转过去，咱俩两清，不用任何等待啊，就这种换钱啊，换完了之后，好、啊。换了之后呢，这个阿杜就是先先走了啊。换了之后，阿杜就先走了。正好那天阿杜的朋友搬家，啊、呃，当时一个当时一起住的一个舍友啊，他那个准备上外地去工作啊，阿杜就搬家就上他们家去看看吧。他当时跟阿杜说，这个搬家了啊、呃，有什么东西你喜欢的就拿走吧。哎，日本呢是这种感觉，在日本的中国人最喜欢的就是朋友搬家，朋友一搬家就相当于去那种打劫那种感觉。朋友说随便挑，随便看，想要什么拿什么。哎，这个面包机你要不要？哎，这个微波炉你要不要？哎、这个电冰箱也可以啊，<笑>就这种感觉，知道吗？哎，这在在那边生活久了的朋友呢，都喜欢就是哎，今天谁要搬家？哎呀，太好了，咱们组团去打劫他们家去。哎，因为这些东西。你如果买新的的话，哎，也不贵，新的也不贵啊。你再运过去，说实话，这个运费就比你直接在那儿买新的啊、呃、还要高，就或者是差不多不合算，是人家当地就在本地处理掉了啊、嗯。所以还有很多很多这种日本的二手东西啊，哎呀，呃，东西很有名啊什么的，什么各种各样的日本人的这种二手东西，并不是用坏了再扔。而是说遇到搬家呀，或者是遇到一些事情的时候，觉得或者是人家呢，哎，出新的了，哎，我就想用个新的，然后再换，跟咱们这边的有点不一样啊。咱们这边是什么东西用坏了之后再弄啊，哎，所以呢，它比较浪费啊。咱说实在的，正好我到我朋友家楼底下，哎，我看他往下搬东西呢，哎，我刚到不一会儿，哎，哎，远处驶来了一个，哎。小破半截子，哎，这不就刚才那个大哥子吗？大哥下来了之后，哎，我也，我也，我，我也，我，然后我跟大哥对视了一下子，哎，你也来这儿？正好我朋友下来了，我朋友下来了，哎，哎，你来了啊？后来我才知道怎么回事呢，我这个朋友他有一些大型的桌椅板凳那些东西不要了嘛，啊。然后呢，我们周围的这些小邻居不是我们周围的这些小邻居，就是这些中国人嘛，消化不了那么多东西。那大凳子，那大桌子，大衣柜，那玩意儿消化不了。一般谁家能装那玩意儿？哎，然后呢，就被这个同城的，啊、呃，也不是同城吧，也就是被这个同一个群里的这个朋友呢，就是这个人发现了，啊、呃，这个大哥发现了，这大哥就开个半截子来拉这个东西，拉回这个招金。后来从这个朋友这嘴里听说啊。这个朋友，这个大哥呢，在招金，还有这种二手的中古店，哦，这个就是很厉害了哈，有二手的中古店，嗯，其实二手中古店，阿杜认为只要房租问题能解决的话，嗯，很合适的一个生意啊，因为进货为零啊，进货为零。假如说，哎，你要买个小楼，你说是吧？买个四层、五层的小楼，上面都是这种那个。那个怎么说呢？公寓都租出去了，一楼是门市房，嗯，然后这边如果如果什么干干一些饭店呢，什么都不合适的话，那就直接把门头打开，哎妈，去进点这些二手东西堆里面，平时都不用人去在那看店，把这个卷帘门打开之后，里面不都是二手的东西吗？桌椅、板凳、电冰箱、电视机，在那边留一个小牌子，哎，写上电话号码，哎。看中啥，直接给俺打电话，俺马上就来。啪，小牌子一展门口一放，然后这个人就上楼睡觉啊，打游戏、看电视，想干啥干啥，或者自己出去玩哎，别走太远。人家客人进屋自己看看啊、哦，这个桌子不错，啪，打电话说，哎，这个桌子多少钱？哎，感觉不错，啪，马上就下楼，哎，然后就卖货，就这种感觉啊。为什么阿杜这么了解呢？因为阿杜刚去的时候，阿杜也想着，哎，要不我也折腾一个二手的东西吧。啊是吧？我不是开店，我是去买啊。哎，我就看这个店里就死活没有人，就见不着人，你知不知道？哎，这就奇怪了啊，他见不着人，他怎么做买卖呢？后来就发现，呵呵呵一个老破老破的纸了啊，那个顶上写的、啊，哎哎，有啥事儿请打电话。后来留了电话，后来阿杜打电话，然后下来了，啊，阿杜都阿杜一看那个东西的，阿杜当时想买个桌子嘛，一看那个桌子那个感觉就是肯定。是从哪个地方捡回来的？然后上面还有那种就是贴纸，这个贴纸是什么呢？就是当时这个桌子应该是别人要扔，已经贴上了那种啊，像是初大啊垃圾回收的那种纸贴纸，就贴上去了。这老个硬生生的把这个玩意儿搬回来了之后，把贴纸揭下来了，贴纸印的都没擦干净，就这种感觉。进货零，哎、啊，我就问多少钱呢？要一万多日元。哎呦我。一万多日元，五六百块钱，五六百块钱，然后还得加上送货费。但是呢，如果阿杜是在这个店里买新的的话，一万日元肯定下不来，最起码四五万。哎，所以吧，嗯，还真有人买，很多人买啊，很多人买。这个中古店其实是一个怎么说呢？如果呃，你是在大城市啊。呃，东京、大阪这大城市，包括周围留学生很多的话，你只要有这个留学生这个群体的话，基本上就没问题了。啊，为什么这么说呢？比如说这个留学生，哎，自己租房子，上了四年之后，这个留学生，哎，回国了，或者是上别的地方搬家了，他那些桌椅板凳不可能搬过去吧？不可能的啊，在日本待时间长的人都不会带桌椅板凳走的。这些东西，哎，当时是从你这儿买的，哎，现在打个电话，你再回收回去，一分钱不要，人家留学生也开心，你也开心，为什么？那因为留学生处理这些东西是要花很多钱的，所以呢，哎，你人家留学生也可开心了，哎呀，这些东西这些累赘终于处理掉了，然后这个大哥也老开心了，哎呀，太好了，当年哈，当年这么贵卖给你哈、啊，今年到了四年之后，我又把这个东西又给收回来了，我又可以卖给下一个人了。哈哈哈哈。你说这大哥多多多啊！不光只是这个大哥，很多中国人都靠这个东西发家的，啊，哎，然后呢，这个这个人走了之后，把这些收回来了之后，擦吧擦吧，修吧修吧，哈、啊，哎，过两天，哎，留学生又来了一波留学生，哎，又来看，又把这个东西给给接走了。过四年，过三年，过两年，又回来了，源源不断，就那一批桌子和椅子，源源不断的，就这么滚呐、啊、滚呐、啊、滚的、啊。呵呵啊，厉害，搞搞搞啊！哎，那你说日本人不会这么搞吗？日本人也这么搞啊，但是吧，日本人他没有这个留学生群体呀、啊，你知道吗？哎，这个呢，就是咱们中国人在外面好挣钱的一个方式，也不是好挣钱吧，就是方便的、便利的一个方式。人日本人不会说，哎呦，我这去我，反正我都是土生土长的日本人了，我我干嘛去买个二手的，或者是我为什么上中国人的店去买二手的这种感觉？嗯，大家可以这么理解啊。好，呃，咱们继续讲回这大哥啊。这个大哥呢，你看现在是干什么？换钱啊。然后呢，还有这种就是收售二手家具。这大哥呢，也就四十多岁、五十岁不到的感觉吧，哈。呃，面相特别和蔼可亲的一个人，嗯、呃。然后呢，呃，其实还让阿杜震惊的还在后面呢。哎，怎么讲呢？因为阿杜之前吧，哈、啊，去这个昭金吃饭的时候，哈，啊，也是朋友推荐，说昭金有那么一家，这个有提供羊蝎子、羊火锅或者是羊肉串的一家店。哎，大时阿杜当时很兴奋呐，因为在日本想吃到正宗的羊肉可是很难的啊。日本国他自己不产羊肉，或者产羊肉，反正我是没见着。呃，就是在我压根儿就没看见过，在超市有卖羊肉上写的是日本产的，就是国产这两个字儿就没见到过，基本上不是什么澳大利亚就是什么新西兰。诶、哎，它这两个地儿产的羊呢，都是以这种精羊排的形式进入到日本的，就是啊、呃，都是塑封好了的那种精羊排啊。阿杜以前想吃羊肉串的时候，没有办法，只能通过咱们同胞手里哈。啊，开物产店的一些同胞们那边哈，去买一些什么呢？去买这个呃新西兰小羊排，然后呢回家拿刀啊，把这个羊排里面那个骨头剃掉，一根一根一根一根的，特别完整的一根啊，剃掉了之后，给它切成块穿上羊,羊肉，穿穿穿上签子，然后烤着吃。哎，这一这一看，哎，这么好的羊排，阿杜有点有有有点浪浪浪费了啊！这羊肉串基本上羊肉串的羊肉可没有羊排的羊肉好啊。确实没听说过拿羊排肉来烤羊肉串的是吧？哈，阿杜就做过，没办法，实在买不着羊肉啊啊，是不是？后来呢，哎，辗转辗转辗转啊，哎、啊、呀，终于在这个玉，在这个我们村里是没有啊，在这个招金市的一家。中华的物产店里面找到了哎一大块的羊肉哎太不容易了，嗯，然后呢从那儿之后哎也是羊肉串哎也也也能算是羊肉串自由了一点吧啊、呃，那阿杜呢当时是就是听朋友说哎有这么一家店那绝对得去尝一尝啊是不是哈、啊？因为在日本待久了之后，像羊肉串羊蝎子这种东西特别难。阿杜跟朋友去了之后，去了之后发现这家店的老板呢、服务员都是中国人。哦，都是中国人。后来听我朋友说，这家店其实是这个大哥的。哎呦，太厉害了，这大哥真是厉害哈。哦，后来呢，呃，阿杜在那家店里还发现什么呢？就是这个店里面呢，他经常会有一些就是俱乐部的女孩但是这些俱乐部的女孩呢，她并不是纯日本人。你一看那个脸就能看出来，虽然日语特别的好，特别流利，但是一看就是像菲律宾呢，印度尼西亚呀。哎，乃至的同胞啊，这种感觉的哈。哎，他们在里面做这些，就是阿杜所说的这个陪酒女孩这种感觉。哎，后来呢，阿杜嗯，从某些地方听到过，就是说，好像这个大哥呢，还有一个什么呢？还有一个这个俱乐部。这个俱乐部呢，这些女孩呢，主要是以亚裔为主的哈。他会那个接待，他会这个俱乐部是怎么怎么盈利的呢？其实日本上日本的百分之就是怎么说呢？ 6 0以上的俱乐部，啊，都是挺干净的，都是挺干净的，就是碰不了的那种。也有可以碰的啊，就是可以只是碰一碰啊，这个身上的布一件都不能少。那那个那个就算是风俗了，它跟俱乐部又是不一样啊,啊身上的布一块都不能少。然后呢，大概是 60% 左右是不能碰的啊，也有能碰的啊，碰的稍微贵一点吧哈。然后呢，那种不能碰的的话呢，呃，你呢，其实人家店里挣钱主要就是挣这个酒酒水钱，还有一个就是挣这个指名钱。什么叫指名？就是说，哎，哎，哎，这个小姐姐挺漂亮的哈，哎，她陪我喝一个小时酒要多少钱？挣这个钱，还有就是挣酒钱，就挣这两方面的钱。所以呢，呃，这个小姐姐呢，在这个出勤之前，就是晚上之前五六点钟，不都饿吗？哈，五六五六点钟就去这个喝这个大酒，有点太太早了。她会呢，先把这个客人约过来，哎哎，铃木先生，哎呀，这个咱们去这个俱乐部，晚上去了俱乐部之前，咱先出去吃顿饭呢？啊，好的好的好的好的，一般情况下都是喜欢的啊啊，然后呢，这个女孩就会邀请到。哎，这家店里来到了这家店里来之后呢，大家就吃吃饭、喝喝酒，先简单的微醺一下子。微醺了之后呢，哎，咱们再到店里，哎，进一步的这个畅畅饮啊，这种感觉啊，这个其实是挺好啊。这个是肥水不流外人田嘛，反正吃饭都得吃，来我们家吃也挺好的，对不对？好，呵呵呵而且他们家味道还是很不错的哦，很不错的阿杜也去过很多次，味道很不错，很不错的，嗯。好，嗯、呃，咱们呢，这个大哥呢，其实哈，阿杜在这方面的话，不想讲太详细，因为什么呢？这个圈子很小，呃，万一大哥也也是阿杜的粉丝，听阿杜的节目怎么办？是吧？啊，只万一大阿、啊、大哥听阿杜的粉丝听阿杜的节目啊，不好意思，不好，小弟没有任何那、这个呵呵，没有任任任何恶意啊，没有任何恶意啊。啊，所以呢，为了人家的这个东西嘛，哈，咱们得稍微怎么说呢？啊，咱们得稍微这个为人家这个稍微不敢说的太详细啊，万一有人就就就就就喜欢自己把自己对上号呢，是吧？哈，哎，其实这种模式的人,人哈特别多，这种模式的大哥特别多，哎，就是不光是这个，不光是在我们玉电厂，不光是在我们整个这个招金，在其他地方这种大哥也很多。阿杜之前做酒店前台的时候，碰见过一个挺厉害的一个，也是中国人。他当时，这个大哥，这个也咱也叫大哥吧，就是另一个大哥了。这个另一个大哥大概也就四十多岁到五十岁左右，一个瘦瘦的，但是特别一个精神的一个叔叔吧，啊啊，或者叫小老头吧，这种感觉啊啊。但是这个呢，是另一个人了，不是咱们前面讲这个。他当时带了一个女伴来我们酒店，特别年轻，特别漂亮，这中文特别流利，一看就中国人。他们两个就怎么看都是像妇女的这种感觉，啊，我就懂了吗？啊，那这不就是啊爸爸活嘛，是不是啊？大家都懂了吗？哈？来酒店，而且住的是最贵的房间。当时他一看我是中国人，他说哦，啊，你是中国人啊，好，啪，顺手马上掏出了个名片给我，他说以后你要是有什么想法可以联系我，哎。阿杜、啊、当时还有点懵，后来我一看他名片上写的写的什么，呃，搬家啊清扫啊空调移机啊，哈哈哈，啊大家懂了吗？还有各种二手物品收售，哎，人家就干这个东西的，哎，然后他是个公司的老板，哎，就是在日本混的时间长了嘛，公司的老板啊，可能就是稍微有点钱，啊，但人家你看人家干这玩意儿都能干出来，啊找找个小妹妹。这说明还是有钱的，还是能挣着钱的，哎，所以吧，嗯，还是挺厉害哈、啊，嗯，其实这一类的咱们国人哈，在日本的发家奋斗史很多很多。早年是开什么？早年是开废品回收站，这个废品回收站我在日本很挣钱，很挣钱啊。但是有一个问题就是，你得有路子。这个废品回收站呢，他你没有路子，你是真麻烦啊。然后。怎么说呢？嗯，第二个呢，就是说是像是这种呃，这种像阿杜说的这种二手物品的收售啊也好啊之类的。呃，阿杜之前在一次回国回回回日本的飞机上哈、啊，呃，因为飞机是三个座嘛，阿杜坐在最外面，当时里面是坐了一对夫妇，也是中国人。后来就无聊就聊嘛，聊聊聊聊，哎，这两口子来日本十来年了，做饭店的。哎，他俩的经历也很厉害。他们两个是怎么的呢？他们两个本来就是这个饭店工。哎，这个男的先来的，先来的是用以前的用那种厨师签证来的。来了之后呢，然后呢，其实厨师也是技能签证啊，技能签证不要小瞧他，他很难办的啊。来了之后呢，然后就把他老婆给带过去了，然后呢，他就他们两个就入籍了，入了日本籍了。入了日本籍之后呢，现在自己开个小饭店了。哎，真的是哎，很厉害，很厉害。那这个厨师签证是这么厉害吗？对啊，厨师签证很厉害的。厨师签证其实跟阿杜这签证没有什么区别，也能入籍，也能转永住，想干啥干啥啊呵呵，并不是那个研修的签证啊。厨师签证很难办，很难办，而且很费钱。那得真会做饭才能当厨师签证。然后厨师签证呢？哎、啊，怎么就讲到厨师签证来了哈？啊，不讲厨师签证，咱不这就不讲签证，讲这个讲这个男的，这个男的就当时给我讲，哎呀，当时是一个人来日本老难了，语言也不会，就就一直在后面咔哧咔哧咔哧的在那儿削萝卜，啊，那儿咔哧咔哧咔哧在那搅那个鸡蛋，然后一每天就炒那,炒那个菜，炒那个菜，炒那个菜，终于把他老婆盼来了，他老婆盼来了之后，两个人就都被这个公司就被都被这个饭店给雇了、啊，日本很多的中华料理的饭店都是夫妻档。哎，老公在后面做饭，老婆在前面，这个这个怎么说呢？营业阿杜本市还有还有一家料理店，那家料理店呢也是这种感觉，哎，就是怎么说呢？老公在后面做饭，哎，老婆和孩子，他孩子也在这儿，他孩子都在门口，怎么说呢？就是属于接客，也不是接客，就是哎，你要你要点什么菜呀？然后把菜端过去，这种感觉的哈，嗯，这一类中国人其实，在日本。活的，咱说句实在啊，刚开始肯定难，但是如果能够一直下去的话，还是很不错的。开一个小饭店其实虽然挣不上大钱，但是最起码不会很穷啊，不会很穷的啊，比亚杜挣的多多了。<笑>好，呃，咱们这集呢，先简单的讲到这里啊。有的朋友可能会觉得，哎呀，阿杜你这个大哥讲的太少了，你多讲点他的事儿啊。这个吧，嗯，因为怎么说呢，离阿杜太近了，反而不好讲，呃，为什么呢？你要是说让阿杜讲日本人，那随便讲，让日本人他也不会听喜马拉雅，你说是不是？但是中国人就不一定了，呵呵所以呢，阿杜呢，今天就先简单讲到这里。如果有大家觉得不好意思，哎呀，那种意犹未尽的感觉啊。等到以后有机会的话呢，阿杜会穿插着给大家讲啊，会分散到各个集里面给大家讲啊，因为单独弄一集的话，这个有点太扎眼了啊。好，那咱们本期呢就先到这里，谢谢大家的支持，拜拜。